0: Esto es Contrarreloj, Contrarreloj, el podcast donde hablamos sobre temas de sustentabilidad, los retos que enfrentamos y la importancia de tomar acción. Hola a todos y todas, yo soy Montserrat y aquí estamos con el locutor Emi en un nuevo episodio de Contrarreloj. El episodio de hoy pues vamos a tratar más que nada del día cero. Hola Emi, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal Monse? Un saludo a todos los que nos están escuchando el día de hoy. Estoy muy emocionado de tratar este tema porque el día cero suena eh, muy extremo y es porque lo es. Eh, Ahorita platicaremos más acerca de, de qué trata todo esto, pero estoy muy emocionado por estar en un episodio más.
0: Sí, bueno, pues ya como les mencionamos, hay un pequeño spoiler, pues vamos a hacer, vamos a hablar del día cero. Y pues bueno, pues ¿qué es esto, no? El día cero es uno muy, muy trágico, muy, no sé, como, como que te agarra. Pues el día cero prácticamente es el día en el que ya no vaya a haber agua en algún lugar, en alguna ciudad, en algún pueblo, este, pero prácticamente en ciudades. Este, y pues realmente es una situación muy fuerte porque es, un, es algo que está pasando actualmente las ciudades están en peligro las ciudades realmente se encuentran amenazadas como cuáles sí. podemos encontrar en mí
1: tenemos varias eh, ciudades como lo mencionaba Monse muy elocuente es esta parte donde el estrés hídrico que lo conocemos cuando... Pues el estrés hídrico es cuando se consume más agua de la que hay disponible, llega a su punto de inflexión final, que ya no hay vuelta atrás que ya no va a haber disponibilidad de agua para una ciudad, han existido diferentes situaciones en diferentes ciudades en las cuales se ha acercado a este día cero, donde el estrés hídrico llega a un punto de crisis para, para la población de ese lugar en específico, usualmente sucede en ciudades megapobladas, por ejemplo tenemos el ejemplo de Sao Paulo en la capital de Brasil Eh, Con 21.7 millones de habitantes Sufrió una grave sequía En el año del 2014 Si no mal recuerdo Y estuvieron cerca de perder A cerca Cerca del Del 60% Del suministro de agua Entonces de esta manera tuvieron que encontrar de, De alguna manera Subsistir a la población De la ciudad, obviamente no solo para el consumo personal, sino que para las empresas que estaban dentro de la ciudad para poder subsistir y también está el caso, por ejemplo de El Cairo que se apunta a que su día cero se encuentra en el 2025, ya que no se están dando abasto de lo que es el río Nilo para poder subsistir eh, dentro de, de, el, de la población
0: Sí, justamente también estaba viendo del del río Nilo en el Cairo, más que nada, pues, pues estas ciudades que están alrededor de este río, pues se suministran de él, ¿no? Pero pues muchas no alcanzan o no pueden por la contaminación del agua. Esto también tiene que ver con el día cero, no solamente es, ay, de, ya se acabó el agua, ¿no? O sea, sino también que ya no hay agua para pues para subsistir, o sea, no solamente como para nuestro consumo, sino como para la agricultura, para las industrias que nos dan de comer, que nos dan agua, este, y pues es un problema que he visto en el Cairo, o sea, no solamente es la escasez, sino que la contaminación, ¿no?
1: Exacto, sí, 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 justamente lo que pasa con la contaminación es que llega un punto donde está tan contaminada el agua que no se puede hacer uso eh, por más que ha tratada, ya no tiene vuelta atrás, entonces también es un desperdicio de agua importante, como por ejemplo eh, pasa en Pekín también una ciudad, una mega ciudad de 20 millones de habitantes en China, bueno esta ciudad eh, se supone que si tú recibes como habitante menos de, de mil metros eh, cúbicos de agua, existe una escasez en tu región en el 2014 la población de Pekín recibió un promedio de únicamente 145 metros cúbicos de agua. O sea, menos del 80% que debes tener para que ya haya escasez, era lo que estaba recibiendo la población de Pekín, por, justo lo mencionas, además de la escasez de agua que había, mucha de esta estaba altamente contaminada y no podía ser consumida de ninguna manera por, los, por, por la población.
0: Sí, o sea, ese mismo caso es el mismo en muchísimos países, tal Como en Moscú también, hay muchísima contaminación de agua. Por lo que investigué, de la industria soviética, no son servibles, como bien ya decía, o sea, ni porque pasen por un tratamiento extenso ya no no son útiles para agricultura y pues todos sabemos que la agricultura es la base para, para que podamos alimentarnos. Y pues realmente es un problema no solamente de escasez, sino de un mal tratamiento al agua un mal este sí, un, un maltratamiento exactamente eso
1: sí, 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 y bueno hablando de un caso más específico un caso que se vivió donde estuvo muy cerca el día cero fue la ciudad del cabo, yo creo que esta ciudad fue la que más cerca tuvo esta situación en la ciudad del cabo que está ubicada en Sudáfrica tuvo su día cero estimado para el 18 de marzo de 2018 ¿Qué es lo que pasó? Que en el momento que se empezó a hablar del día cero tan cerca, de tenerlo tan tan cerca en, digamos est- estaban a finales de 2017 lo tenían a menos de seis meses el, el estimado del día cero lo que sucedió fue algo impresionante y es algo que tenemos que empezar a considerar para poder salir de situaciones como esta lo que sucedió fue que gracias a esfuerzos del gobierno que empezaron a hacer ciertas Reformas y gracias a que la población entendió la situación y se comprometió de excelente manera para reducir el uso de agua de la ciudad, pasaron de tener un uso en 2014 de 1.2 billones de litros por año a menos de la mitad para el 2018, con un total de 516 millones de litros. Entonces, la crisis del agua provocó que la gente se concientizara de manera inmediata casi casi y después empezaron a aplazar su día cero que estaba puesto para el 18 de marzo como lo había mencionado después lo, pas- es, lo aplazaron hasta abril de 2018, después hasta el 9 de julio de 2018 eventualmente pasando agosto de 2018, después 2019 y ahora se pausó indefinidamente el reloj que apuntaba al día cero gracias a a que la población entendió y que el gobierno actuó en, de inmediato para contrarrestar este, este peligroso, bueno, peligroso y casi mortal situación.
0: Sí, de hecho estaba viendo que pues esta fue una noticia muy grande, se, se dispersó por todo el mundo y estuve viendo como, pues, ¿qué hicieron, no? Como para poder salir de aquella situación. Y encontré que tenían una restricción por persona de 50 litros al día. O sea, realmente si lo tienen en consideración, más o menos una ducha to- de 5 minutos, alrededor toma unos 45 litros. Realmente 50 litros es nada por persona. O sea, así se los pongo. Nada de nada. Y bueno, para esto los agricultores también tu- tuvieron que ceder sus reservas para abastecer pues, a la población, ¿no? Y pues así fue como se pudieron subsistir, ¿no? Porque ya esto era una forma de sobrevivir porque realmente si no tomían, tomaban estas, estas restricciones, pues ahora sí que se iban a morir. O sea, realmente era algo de alerta. Tenían que hacer todos, o sea, ya no era de si querías, si no querías, el gobierno tenía que obligar a las personas a tener medidores en sus aguas. D- digo, perdónenme, instalar medidores de agua sí, claro. y pues los amenazaban con, con multas. O sea, a ese punto llegó el gobierno de Cape Town, también Ciudad del Cabo. O sea, fue algo muy, muy este, en alerta. Pero bueno, Así o sea... Es. Y ahorita en México no es una situación muy diferente a la que pasó. O sea, realmente ya estamos llegando al día cero, ¿no?
1: Sí, 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 justamente. Es es importante también tomarlo en cuenta. La Ciudad de México, dentro de todas las ciudades que mencionamos, la Ciudad de México está dentro del top 10 de ciudades más pobladas y también dentro del top 10 de ciudades en más riesgo de llegar a este día ceros. y, Y me estoy viendo bastante... Eh, amable, poniendo en un top 10, yo creo que estaremos a tener un top 5 de ciudades que están más amenazadas por esto. Y sucede por diferentes razones. Justamente lo platicábamos en hace dos episodios, eh, cuando hablábamos acerca de la crisis mundial del agua. Hablábamos acerca de cómo México el 50% del agua que está utilizando es de mantos acuíferos. Estos mantos acuíferos se tardan mucho en rellenar. Se tardan cientos de miles de años en rellenarse. Y entonces estamos viendo lo que platicábamos también al principio, el estrés hídrico, se está consumiendo más agua de la que hay disponible y de lo que se tardan los acuíferos en rellenar. Entonces, este problema en la Ciudad de México, además de eso, está el problema de la mala infraestructura que tiene toda la parte de suministro de agua en la Ciudad de México, donde aproximadamente el 40% del agua se pierde por fugas en todo este sistema. Entonces, estamos viendo una problemática que yo siento puede ser muy evitable si se pone el debido esfuerzo y los debidos recursos en fijarse que también están cimentadas las tuberías por donde está pasando el agua de, del suministro de la ciudad y bueno, yo creo que eh, va a ser muy difícil, pero eventualmente, sabiendo acerca de los mexicanos, tendremos que llegar a un punto de cooperación y compromiso de todos para no gastarnos y no acabarnos el agua
0: Sí, concuerdo contigo, o sea Estamos llegando a un punto. México está muy lejos, no hay kilómetros de distancia de Ciudad del Cabo, pero no del día cero, estamos muy cerca. Y de hecho, bueno, les quiero contar una anécdota rápida. En casa de mi abuela, que es en el Estado de México, literalmente al lado de la Ciudad de México, pues en su casa no hay agua. O sea, le tiene, el gobierno tiene sus horarios para administrar el agua. O sea Tú no puedes ir a la, al baño a ver tu llave y te sale el agua, ¿no? O sea, tienes que esperarte, no sé qué hora, y no sé cuántos días, para que te vuelvan a surtir el agua. O sea, realmente es algo que el gobierno tiene que ya ponerse las pilas, no solamente en ciertos lugares, ¿no? En general tiene que ponerse las pilas para llevar un control del agua. Y, y pues sí, o sea, realmente es algo que ya tenemos que tener acción, no nosotros, sino el gobierno, sino todos en general. Y bueno, la pregunta detonadora va de ahí. Es, ¿qué pasaría si nos quedáramos sin agua en la Ciudad de México?
1: Un cuestionamiento súper importante que parece estar muy lejos, pero no lo es, está más cerca de lo que pensamos. Se estima que el día cero en la Ciudad de México puede llegar hasta el 2028. ¿Y qué pasaría si se nos acabara el agua? Bueno, hay que tomar en cuenta lo siguiente, el agua es vital para los seres humanos, ayuda al funcionamiento de los riñones el corazón, la sangre, básicamente la sangre que pasa por todo nuestro cuerpo, entonces entendiendo esto como... Eh, vital, debido a que si el cuerpo humano no se le suministra agua durante dos o cinco días, puede llegar a la muerte. Entonces, el máximo que puede contar una persona sin agua son cinco días. ¿Qué pasaría si el suministro en la Ciudad de México se agota, se llega completamente a, a cero? Bueno, tendríamos graves, graves problemas. No solo graves, mortales problemas, mi queridísima Monse, porque entonces... En cuestión de días, gente que no pudiera acceder al recurso de ninguna manera, además del suministro, como lo tenían durante su vida cotidiana, empezaría a fallecer. Tendremos eh, grandes cantidades de de fallecidos. Igualmente, empezaría una migración masiva desde la ciudad a, a, a lugares donde sí pudiera haber agua inclusive empezaría a haber migraciones entre países, ¿no? buscando a los mexicanos llegar a un lugar donde pudiéramos encontrar el agua. Empezarían a haber graves enfermedades que no podrían ser tratadas. Desaparición obviamente en la ciudad de México de muchas especies vegetales. Y yo creo que algo muy importante a notar es que empezarían a haber graves, graves conflictos, primero nacionales y después internacionales con respecto a el agua, si es que se agota.
0: Sí, así como lo mencionas, realmente la escasez de agua trae muchos problemas, no solamente como directamente, ¿no? Como de, ay, me va a morir este, ya no hay agua. No, sino pensemos más allá, no solamente individualmente, ¿no? Hay que pensar en la industria de la agricultura y de la ganadería, pues como sabemos, el agua es la base de estas industrias, o sea, más que nada, pues la agricultura eh, en cuestión de que las... Hortalizas crezcan, se necesita gran, gran cantidad de agua. Igual, pues de ahí obten- obtenemos nuestros vegetales, pues no nos sería posible tener vegetales, ni frutas, ni nada de eso. Y pues de la ganadería tampoco, porque al final de cuentas, igual, los, los animales pues son seres humanos, digo seres vivos, perdónenme, perdónenme. Y, y ellos también necesitan agua, ¿no? Y también necesitan comer piensos. Y todo eso se deriva del consumo de agua. Realmente, no solamente es un problema individual, es un problema ya masivo, un problema social, que se necesita hacer un cambio. Y no solamente es hacer un cambio de, ay, bueno, o sea, ya cierro mi cierro el agua mientras este, me lavo los dientes. Digo, o sea, es una muy buena estrategia Pero hay que irnos más allá, optar por opciones más amigables con el ambiente, ¿no? O sea, hay que pensar en todas las opciones que hagamos cómo reducir agua. Así de simple. Porque realmente si decimos, ay, bueno, voy a hacer una acción así, eh, ya me lavo los los dientes sin el grifo abierto, pues no. O sea, se trata de un cambio gradual, un cambio radical. No solamente por parte de nosotros, como bien decía, también por parte del gobierno. Justamente. Ajá, justamente.
1: Sí, sí, sí. Y, o sea, hablando de lo que tú nos platicas sobre estos cambios que se pueden hacer, eventualmente se tienen que hacer estos cambios mayores, pero desde ahorita tenemos que empezar con estos cambios pequeños. O sea, porque dándonos cuenta, con la, comparando con la situación de Ciudad del Cabo, lo mencionaba, son 50 litros de agua diarios por persona ahorita podemos estar gastando esa sola cantidad en una sola ducha si nos tardamos más de 6 minutos entonces, ten, poniéndose en consideración, dice, sabes que 50 litros de agua es muy poquito pero es bastante es suficiente si lo racionamos de buena manera, por ejemplo si nos duchamos únicamente en ...tratar de hacerlo entre uno y dos minutos... ...lo más rápido posible... ...sin perder absolutamente nada de tiempo... ...sin poner nuestra música y escuchar cosas... Eh, ...escuchar más de dos canciones... ...bueno, eso va a, va a aparecer un poco más en los tips... ...que les vamos a dar al rato, pero... Eh, ...ese tipo de situaciones luego... ...como lo decías, dejar el grifo abierto... Eh, ...cuando te lavas los dientes... ...es una medida muy pequeña... ...pero que al final de cuentas... ...la reducción de la población... ...y del uso del agua de la población... ...es necesario es eh, yo creo que por el, el primer paso por donde se empieza y tiene que ser crucial empezarlo en este momento para no sufrir graves consecuencias más adelante.
0: Sí, obvio. como Bueno, también lo había mencionado en otros episodios, eh, que el cambio social y el masivo pues empieza por el cambio individual, ¿no? O sea, si realmente yo hago un cambio en mis hábitos y mi mamá, mi hermano, mi familia me ve, pues a lo mejor se unen. Y así empezamos a hacer un cambio más y más, más grande, ¿no? Y bueno, pero también yéndonos y enfocándonos en el punto principal, en nuestra pregunta, ¿qué otros problemas nos causarían, aparte de los obvios? Pues sí, como bien decía Semi, nos causarían enfermedades, ¿no? Por la contaminación de, del agua. Una vez que el cuerpo humano consume agua que está contaminada, que es sucia, pues bueno, en esta agua hay muchísimas, muchísimas bacterias, no solamente bacterias, sino igual hay desechos fecales. Como no son tratadas, muchos de nuestros desechos se van por por ahí e incluso puede llegar a que nosotros la tomemos y pues bueno, ya no les cuento, ustedes ya sabrán qué pasará si se toman, ...pues un vasito de desecho fecal, ¿no? O sea, imagínense. No,
1: gracias. Sí, sí,
0: sí. O sea, realmente... Y lamentablemente esto que estamos diciendo... ...pues parece chiste, pero en muchas ciudades... Lo ...está pasando. Al menos yo, yo vi por ahí que... ...al menos en la ciudad de Alcabo... ...yo creo que sí se tuvieron que haber echado otro vasito, ¿no? Y ni siquiera te das cuenta... Porque, bueno, pues sí, o sea, trae bastantes enfermedades que no, no queremos ni saber. Esto, por ejemplo, del COVID, este, nos puede traer una pandemia diez veces mayor por un traguito, ¿no? Está feo, está feo, está feo, la verdad.
1: Exactamente, está, está, está feo el, el panorama de momento, pero sí lo que se necesita para evitar estas situaciones y para evitar lo que nuestra pregunta detonadora plantea, es necesario encontrar la manera de suministrar el agua de manera eficiente y de manera sostenible. Sobre todo, por ejemplo, en la Ciudad de México, es impresionante, lo estamos viendo hoy en día, la cantidad de agua que cae en lluvia, la Ciudad de México cae más agua que en Londres en un año. O sea, para que tengamos un poco de referencia, es una de las ciudades más lluviosas en todo el mundo y la cantidad de agua que se desperdicia entre las inundaciones, entre que no hay un sistema de recolección de agua activo Es un problema gigantesco que estamos dejando ir tanta agua que puede ser vital para nosotros en un futuro La estamos dejando ir desperdiciada de manera horrible Entonces hay que encontrar de este, de, en esta manera las formas en las cuales podemos recuperar esta agua y utilizarla de cierta manera Inclusive nosotros mismos podemos poner tres cubetas afuera de nuestra casa y cuando llueve recolectarlas para después usarlas para cualquier cosa que sea no sé utilizar el baño eh, y todas estas situaciones yo creo que existen soluciones nada más que hay que aplicarlas y hay que tomar conciencia para que se empiecen a, a, a que empiecen a funcionar estas, estas iniciativas
0: eso sí estoy de acuerdo o sea hay que pensar afuera de la caja no o sea no solo quedarnos a gustos limitados esa idea de la lluvia realmente es muy buena porque, pues lo hemos visto en estos días, ha llovido bastante, o sea, es, es raro incluso encontrar el sol, ¿no? Y esa lluvia la podemos aprovechar a su máximo, solamente que en la ciudad más que nada es donde cae la lluvia ácida, ¿no? Y bueno... Sí. Aquí yo no les recomiendo que se la tomen, pero ah. pues, o sea, <ríe> lo que sí pueden hacer con, con esa lluvia, pues a lo mejor es lavar el carro, que se desperdicia bastante, o como bien me decía, para el baño, ¿no? O sea, realmente no se la van a echar, no se van a bañar con el agua, porque si eso les puede hacer daño. Sí. Pero sí utilizarlas para um, otras cosas, para plantar sus plantitas, incluso también ahí tendría que ver si les hace daño el agua ácida, eh, pero podría ser otra solución, ¿no? O sea, esa solución de la lluvia yo creo que es muy buena y más ahorita en tiempos de lluvia que no para, no para, ¿eh?
1: Sí, 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 se pone, se pone extremo y ya lo vimos, inundaciones en todas partes, o sea, no solo obviamente en la Ciudad de México, también en la zona metropolitana, en municipios como en Catepec, ahí estamos teniendo graves, graves problemas con esta situación, y es una manera de encontrar una solución que O sea, es como... Y eso provoca las inundaciones. Entonces, el el encontrar esta solución ayuda a arreglar un problema que nosotros mismos causamos, pero que es necesario encontrar la solución ya.
0: Sí, de hecho, una de las causas que estuve viendo principales de de esto, de, le, de la escasez del agua, pues es la sequía. Eh, más que nada, pues en los lugares extremos del norte de, de México, ¿no? Como ya sea Sinaloa, Sonora, todos esos países, pues ahorita están sufriendo de escasez de agua. Y les digo, o sea, realmente nosotros en este momento no tenemos escasez, sino como demasiada agua, ¿no? ¿Y qué hacemos con tanta agua? Aunque no lo crean, fíjense bien en sus acciones y todo lo que hacen y va a llevar implicada agua, o sea, como quieran, ahí va a ir el agua.
1: Exactamente, sí, justo como en lo que mencionábamos hace rato, inclusive en la agricultura, en toda nuestra comida, el agua es parte de, en la ropa, el agua es parte de ese proceso para, para poder manufacturar la ropa, manufacturar todo lo que tenemos casi casi está hecho con la ayuda del agua, entonces hay que hay que cuidarla porque si no, no vamos a tener absolutamente nada que hacer.
0: Sí, y bueno, ya les dimos varios tips implicados, ¿no? O sea, hablamos aquí de qué pueden hacer y qué no, y ya hablamos que va a ser letal si no, si ya no actuamos. Y bueno, ya regresamos los tips, los van a ver en nuestro Insta. Pero por ahí tenemos este uno de nuestros tips. Este ¿cuál era uno de nuestros tips? Uno de nuestros
1: tips, uno de nuestros tips, era la recomendación que les habíamos, que íbamos a hacer para que vieran un documental de Netflix. Eh, creo que se llamaba eh, Un mundo Big, Azul. Un mundo azul. Big Blue Board, creo que es en, en, en inglés, disculpen mi en inglés, pero sí, es una es un documental relacionado con la crisis mundial del agua que les recomendamos para hacer conciencia sobre esto, enseñárselo a sus amigos, familiares, etcétera, etcétera. De igual manera, una recomendación que les que les voy a guardar para Instagram, tengan paciencia porque lo tengo que encontrar. Es un audio de un narrador de como cuentos e historias mexicanas que da una narración como lo que pasaría si el agua se agotara. Es muy interesante, muy, muy cruda y hasta trágico todo lo que narra en esta como circunstancia, entonces ese se los vamos a recomendar después. ¿Y eh, qué otra cosa les íbamos a recomendar, Montserrat? Y después.
0: pues ponerse récords, ¿no? Así como de, ay, ah, bueno, sí. hoy me voy a bañar este, la duración de una canción, Hoy voy a a regar, perdónenme, a mis plantitas con agua de la lluvia y así. Récords o retos, como ustedes quieran. Y bueno, pues eso es todo. Muchísimas gracias por escucharnos. Espero que hagan un cambio y una vez, gracias por estar aquí en Contrarreloj. No Contrarreloj.
1: No No te pierdas los próximos episodios. Esto fue Contrarreloj. Es momento de tomar acción.